palabra de Dios. Juan 20, del 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, a las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la palabra del Señor. Antes de que veamos este pasaje maravilloso, pidamos la ayuda al Señor. Señor, por tu Espíritu y a través de tu palabra, revélate a nosotros. Como lo hiciste hace mucho tiempo atrás a estos que estaban reunidos en tu nombre, te pedimos esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús y su gloria. Amén. Los 20 años hoy, el pueblo estadounidense, en un sentido, y el mundo entero, despertó en una nueva realidad. De los ataques terroristas de Al-Qaeda, no fue solo donde una vez estuvo el World Trade Center, sino que había un vasto campo humeante de escombros. Pero tal vez había algo que le hacía darse cuenta que había algo tan malo que no había solo pasado, algo que no podía pasar solo en la otra mitad del mundo, sino que en su propio jardín. Muchas vidas nunca serían las mismas. Los ataques del 11 de septiembre en 
Nueva York y Washington fueron eventos que parecieron partir la historia misma, esculpiendo la línea del tiempo de Estados Unidos en un antes y después, que existió en dimensiones completamente diferentes. El 12 de septiembre el país se despertó y se encontró en un rumbo profundamente diferente. Ahora, de manera similar, esta pequeña compañía la que nos presenta en el capítulo 20 se despertó con una nueva realidad en esa primera mañana de la Pascua que habría sido para ellos igual de devastadora. Y si realmente vamos a entender este capítulo de una manera más que clínica fría, es importante que nos detengamos un momento y sintamos el peso de su desesperación tras la crucifixión, la muerte y el entierro del Señor Jesucristo. Durante tres años habían caminado por donde él caminaba, comido donde comía, dormido donde él dormía. Habían sido protegidos por su presencia, consolados por sus palabras e inspirados por su misión. Habían puesto todas sus esperanzas en él. Y ahora su lugar estaba vacío. Y no puedo evitar preguntarme si lucharon para encontrar la voluntad de continuar. Jesús les había dicho antes de que sucediera que tendrían tristeza, que llorarían y se lamentarían. Y ahora había llegado el momento de la tristeza. Pero Jesús también les había dicho que su dolor se convertiría en gozo. Y antes de que terminase este pasaje, pasan de un dolor devastador a un gozo inimaginable ya que sus esperanzas se hacen añicos primero y luego son reemplazados por una realidad mucho mayor. Entonces en este capítulo conocemos a María Magdalena, una mujer de quien el Señor había echado siete demonios y por eso lo amaba con una intensidad que parece superar incluso a la de los once discípulos. Su mayor esperanza esa mañana era en esa mañana de Pascua era simplemente obtener un pequeño consuelo al estar cerca del cadáver de la persona que amaba y cuando incluso eso se lo llevaron se puso frenética incluso la vista de los ángeles no la impresiona ni nadie la distrae de su búsqueda de encontrar su cuerpo pero en lugar de que ella encuentre su cuerpo Cristo resucitado la encuentra y la envía con un mensaje de esperanza a los discípulos. Luego estaban Pedro y Juan que corrían al, sepul al sepulcro para ver qué había sido del cuerpo de Jesús. Y después de entrar a la tumba creyeron, pero luego simplemente se fueron a casa. Y parecían no saber qué hacer con este conocimiento. Ahora en esta última sección del capítulo vemos a los discípulos reunidos. Primero con la con la ausencia de Tomás y luego con la presencia de él cuando él se les revela a ellos. Y ahora vemos que esta reunión de gozo les trae tres cosas, comodidad, confort, llamado al servicio y comunión. Confort, porque esa mañana de Pascua, la paz era lo más alejado de sus mentes y por eso él los consuela con su paz. Llamado al servicio porque tenía un trabajo que hacer y 
y Él con el Padre y el Espíritu los envía a hacerlo. Comunión, porque, porque esta compañía estaba fracturada por el dolor que acompañó su muerte y porque todos estaban en diferentes niveles de comprensión de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en su presencia, al ver sus manos y pies costados, las muestras de su amor entran en dulce comunión con él y entre sí. Entonces, veamos este pasaje de esta mañana. A través de estos tres aspectos, Veamos el consuelo, el llamado al servicio y la comunión. Empecemos con nuestro primer punto, comodidad. Quiero leer de nuevo el versículo 19. En la tarde de ese día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús se acercó, se paró entre ellos y les dijo, la pasea con ustedes. El pastor David mencionó en su oración, paz es una palabra muy utilizada y muy mal utilizada, pero el impacto de esta palabra que Jesús está trayendo puede perderse en nosotros, a menos que nos tomemos un momento para meditar en ello. Vamos a hacer eso. Pensemos el estado de los discípulos. ¿Cuál era el estado de esos discípulos en ese día de Pascua? Ellos estaban en un cuarto encerrado. Ellos nunca habían tenido que hacer eso, porque Jesús había estado con ellos, su presencia los había protegido, pero ahora se sienten solos y asustados. ¿Qué sería de ellos? ¿A dónde iban a ir desde aquí? ¿Cómo podrían seguir sin Él? Pero de repente ellos se encontraban en ese momento. Pero de repente Él está con ellos. Más allá de la muerte, durante los últimos tres años, el espectro de su muerte se había cernido sobre ellos y su advertencia de lo que estaba por venir los desconcertaba. Pero ahora él había ido a la muerte y vencido y regresó a ellos y les había traído paz. Pero también pienso que había algo más esa mañana que les estaba robando la paz. Había sin duda un sentimiento de culpa por haber dejado, por haberlo dejado. Todo, todos ellos se habían ido ese viernes. Incluso Pedro lo negó tres veces. Seguramente habían esperado una reprimenda. Habrían sentido vergüenza y un sentido de lealtad por sus acciones. Pero no había una reprimenda. En cambio, leemos en el versículo 20. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces, los discípulos se alegraron al ver al Señor. Y Jesús les dijo, la paz sea con ustedes. ¿Por qué les mostró sus manos y el costado? ¿Y por qué eso los alegró? Bueno, estoy seguro de que en parte les ayudó en ver que era verdaderamente Él. No solo un espíritu, sino un cuerpo físico con heridas que reconocieron, pero que esas heridas hicieron algo más, probaron que él realmente había él realmente había hecho la paz a través de la sangre de la cruz él había ido a través de la cruz soportado golpe tras golpe la ira de Dios por cada pecado había agotado por completo toda la ira de Dios contra el pecado y declaró Consumado es. 
había ido a la muerte, la había destruido y se había levantado triunfante. Y esas heridas lo demostraron y demostraron que él y solo él tenía el poder de limpiar sus pecados y hacer la paz. Y sabes que Jesús llevaba esas heridas en sus manos y costados hasta el día de hoy ante el Padre mientras intercede por nosotros por lo que ni una sola acusación se presenta contra los redimidos y perdurará jamás porque esas heridas expresan las obras expiatorias de él Y eso me trae a una historia de una mujer que está a punto de morir y hay un hombre a la par de, de ella y él, él le dice a ella, he venido acá, el clérigo le dice, he venido acá para administrarte eh, el perdón de tus pecados y ella lo mira. Y le dice, ¿por qué tú dices que estás acá? He venido acá a perdonar tus pecados. Y de nuevo ella lo mira y le dice de una forma muy, muy débil, pero también muy fuerte. Y le dice, déjame ver tus ojos. Y mira sus manos. Y la suelta y le dice, impostor. El único hombre que puede perdonar mis pecados tiene marcas de clavos en sus manos. Esas heridas en sus manos eran la prueba de que él había hecho la paz a través de la sangre. Para que realmente pudiéramos tener paz. ¿Tienes paz en esta mañana, queridos hermanos y hermanas? ¿O los pecados del pasado te persiguen? Recuerden que esta mañana misma, el Señor Jesús, un hombre con heridas reales, está frente al Padre. Y les recuerda que la deuda de todos aquellos que creen en Él han sido pagadas. Y sabemos que hay momentos muy difíciles que están preocupados algunos de ustedes por sus trabajos o tal vez ya perdieron sus trabajos y su educación fue suspendida indefinitivamente y se sienten enojadas y se sienten desconcertados y temerosos por el futuro no muy diferente a lo que debieron sentir estos discípulos pero sabes cuando nos reunimos juntos el Señor está en medio de nosotros y habla paz en nuestros corazones y cuando llegamos a su mesa, vemos por fe las heridas en sus manos y al costado y le oímos decir, la paz sea contigo. ¿Y cómo respondemos? Leemos en el versículo 20, entonces los discípulos se alegraron al ver al Señor. No hay dolor en la presencia de Dios. No hay dolor que Él no pueda sanar. No hay ansiedad que su paz no pueda calmar. No hay gozo como la experiencia de su amor. Como una escritora del siglo XIX, Elizabeth Charles, lo expresó de esta manera. 
el amor personal de Cristo hacia ti, sentido, deleitado, devuelto, es en realidad verdaderamente, simplemente, sin exageración, el gozo más profundo y sentimiento más profundo que el corazón del hombre o mujer pueda conocer. Satisfacerá absolutamente tu corazón, satisfacerá tu corazón si fuera su voluntad que pasara el resto de tu vida solo en un si tú pasaras tu vida solo en un calabozo y vemos en estas próximas semanas y aprendemos el confort de su presencia bueno hemos hablado acerca del consuelo que el Señor trajo ahora veamos de nuevo el llamado al servicio que Él les trajo y les dijo la paz sea con ustedes Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a ustedes. Ahora era muy necesario que tuvieran paz, porque el Señor lo estaba enviando a traer paz. No puedes traer la paz si no tienes paz. La paz tiene que ser el punto de partida si tienes que cumplir un cometido. Si sabes algo de arte marciales, Sabes que una de las primeras cosas que aprendes es una posición de equilibrio. Porque el equilibrio es la, la, el, la clave. Tú no puedes tirar golpes poderosos porque no importa lo hábil que seas, no puedes mantenerte de pie. Lo mismo es con la vida cristiana y el ministerio. El punto de partida debe ser la paz. Si no tienes paz, no puedes traer paz. Vamos Vamos un poco más profundo acerca de este llamado. Y primero vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en, este, en esta comisión, en este llamado. Y, y en el versículo 21 le dice, como el Padre me envió, así los estoy enviando a ustedes. Y ahora veamos en el versículo 22, tenemos el Espíritu Santo. Ahora veamos esto en el principio de la creación, cuando él trajo a, al primer Adán y le dio aliento de vida. Y se convirtió en un alma viviente y esto permitió que Adán funcionara en el jardín y ejercer dominio sobre la creación de Dios en relación con Dios. Pero en 1 Corintios vemos, en el 15.45 leemos que el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Y el postrer Adán se convirtió en un espíritu viviente. Ahora, como sabemos, Jesús es el segundo Adán. Y vemos que resucitó, resucitó victorioso en un espíritu vivificante. Ahora, la pregunta sería... Esto lo pregunto a las cosas... El martes, ¿fue esto lo mismo que sucedió en Hechos 2, en el día de Pentecostés? ¿Es esto lo mismo que pasó en la repartición de una vida eterna? Y quizás un anticipo del Espíritu que sería enviado por un Cristo glorificado ascendido en el día de Pentecostés la cosa más importante que podemos ver acá es que toda la Trinidad está involucrada en 
el envío de los discípulos. Y vemos acá que la... Y vemos acá que el, la cosa más importante de este llamado es sobre nuestras vidas. Y tiene que estar involucrada toda la Trinidad. El poder que levantó al Señor Jesucristo está en nosotros y nos ha traído un llamado y nos trae acá el Señor donde nos, nos donde se nos dice si perdona los pecados de algunos le quedan perdonados y si retienes el perdón de alguien se le retiene ¿y qué es eso? es muy bueno saber que este pasaje ha sido mal utilizado para decir que cualquier padre puede perdonar un pecado Ahora, entendamos el significado de este versículo a través de la vista de todas las escrituras. Seamos muy cuidadosos mientras examinamos la escritura juntos. Nosotros no tocamos un versículo particular y lo interpretamos, sino que miramos toda la escritura y ahora vemos que no hay ningún, ningún récord en ningún lado que un hombre puede perdonar los pecados. Nadie puede absolver los pecados de otro. Y si vemos el misterio de los apóstoles, nunca va a saber eso. Consideremos, de hecho, Hechos 8, donde Pedro confronta a Simón el Mago por su pecado. Y Pedro lo confronta y le dice en Hechos 8, Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor. arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te sea perdonada la intención de tu corazón si Pedro tenía el poder de perdonar los pecados ¿por qué le dijo Simón al mago que orara al Señor? además veamos lo que dijo Pedro a los gentiles y lo que vemos en Hechos en Hechos en el versículo 43 de todos los profetas dan testimonio de que todo aquel que cree en él recibe el perdón de los pecados por su nombre. Pedro nunca tomó la posición para poder perdonar los pecados. Es como lo dice Hechos 10, 14. Él te declara un mensaje por el cual serás salvo. Entonces quiero ser verdaderamente claro en esto. Lo que Pedro y los discípulos dicen acá es que Se les dio acá el derecho y la responsabilidad de administrar el mensaje, los medios por los cuales las personas podían recibir el perdón de los pecados, un mensaje que si rechazado los obligaría a declarar la retención del pecado, del perdón. Uno de los niños están acá, si están escuchando. Quiero poner esto en términos que lo hagan muy fácil para los niños para que lo puedan entender. Supongamos que que yo tengo una deuda muy grande y que nunca podría pagarla. Supongamos que debo 10 millones de dólares y esa persona viene a ti y dice, yo he decidido perdonar la deuda de Ross y tiene todos los papeles y todo lo que necesita hacer para que, para que esto sea perdonado es que se firme acá un papel. 
y vienes a mí con esos papeles y me lo explicas y me dices, firma. Y yo digo, no quiero, no quiero firmar estos papeles, pero entonces mi deuda no va, no va a ser perdonada, pero entonces tú me estás diciendo que a través de esto mis, mi deuda va a ser perdonada. Entonces piensas, piensas, tú me estás perdonando mis pecados, no, tú me estás explicando a mí el perdón de, mi, de mis pecados. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo le debo a alguien más y a través de esto mi deuda va a ser perdonada. Eso, eso es exactamente lo que vemos acá. No por 10 millones de dólares, sino por el perdón de los pecados. O sea, simplemente traemos el mensaje para otros, para el perdón de sus pecados. Entonces el Señor nos ha encomendado a nosotros para que podamos traer esa palabra de reconciliación y el mensaje y la advertencia de que el pecado le será, no le será perdonado a aquellos que no crean. Ahora hablemos acerca del confort que el Señor les trajo a ellos. Ahora veamos lo que trajo la comunión con el mismo y con, con los unos con otros. Esta pequeña comunidad en, estaba fracturada, como lo podemos ver en Juan 20, cuando Tomás no estaba con ellos. Entonces, cuando le dicen a Tomás que han visto al Señor, Tomás tiene una respuesta inesperada casi feroz en el versículo 25, a menos que vea en sus manos la marca de los clavos y coloque mi dedo en la marca de los clavos y coloque mi mano en su costado. Nunca lo creeré. Quizás esas heridas eran lo único en que Tomás podía pensar su única realidad. Quizás había visto cómo se habían infringido esas heridas y habían dejado heridas muy profundas en su propia alma. Y escuchar otros hablar de esas heridas despertó una profunda emoción en él. ¿Tienes tú heridas profundas en tu alma esta mañana? Entonces quizás entiendas por cómo se sentía Tomás y por qué él no estaba con él, con ellos esa mañana. Tal vez pueda entender por qué parecía estar inconsolable. Porque sabes que hay, hay algo en el corazón humano que puede romperse y parece ponerse más allá del consuelo. Hay algo a lo que no se puede apelar con las palabras o la razón. Es como lo tenemos en Mateo 2, cuando Raquel está llorando por sus hijos, negándose a ser consolada porque ya no existen. Es como Jacob está llorando por José, quien se negó a ser consolado porque todo lo que tiene es una túnica manchada de sangre. Y recuerdo de quién la usó una vez. Entonces antes de que lo apodemos Tomás el dudoso y antes de chasquear la lengua por su incredulidad, Recuerden que estamos tratando con un hombre que amaba profundamente y cuanto más amas, más profundas son las heridas del de objeto de tu amor desquitado. Haz que tus heridas se conviertan en tu única realidad. Tal vez puedas entender por qué 
toma no estaba con los demás la primera vez? ¿Y por qué él recibió esa noticia con amargura en lugar de gozo? Y quizás los discípulos al escuchar la amarga respuesta de Tomás se sintieron impotentes y sintieron que sus palabras no habían surtido efecto. Pero ocho días después él regresó. ¿Qué pasó durante esos ocho días? No, no lo sabemos. Fue una obra privada que el Señor hizo en el corazón de Tomás. Pero el proceso de restauración comenzó con el testimonio de los discípulos. Y el Señor continuó y completó la obra. Y aquellos que se esfuerzan por cuidar a los heridos emocionalmente, a menudo pueden sentir que sus esfuerzos por animar son infructuosos. Pero cuando ministra a Cristo y bañan sus esfuerzos en oración, el Señor continuará el trabajo y a menudo nunca lo ve, al menos no en esta vida. Y podemos ver que el Señor no se revela a Tomás él mismo durante sus ocho días, sino que él se reúne cuando están todos. Y no puedes decir que tiene una comunión con el Señor de una forma individual, sino que lo tienes que tener de una forma junta, comunión con los demás. Y espero que ninguno de nosotros está en esta noción de que una iglesia virtual es una cosa importante que... Eso no es algo. Eso no es algo que tenga ese significado. Iglesia significa asamblea. Ahora quiero poner un, un punto muy importante acá. Si tú no estás viniendo a la iglesia de una forma regular y no tienes comunión con tus hermanos y no se administra de una manera la alabanza con tus hermanos, tú vas a caer en desánimo y vas a alejarte del Señor. Es así de simple. Y lo voy a llevar un poco más allá, si puedo, en esta mañana. Si tú no eres parte de un grupo pequeño, donde podemos estudiar las palabras un poco más, y podemos tener una comunión más íntima de unos a otros, y hablar de, y, y hablar de una manera acerca de que lo que las Escrituras están diciendo, y tener unos a otros orando por por unos a otros. Si tú no estás involucrado a eso, tú vas a estar más, mucho más susceptible a la desesperación y al desánimo en tu vida. Bueno, si no sabes cómo involucrarte en uno de estos grupos, envíame un, envíame un mensaje a través de mi email. Entonces vemos que involucrarnos en un grupo pequeño es importante. Y hay algo muy hermoso en esta mañana, en esta pequeña reunión, en nuestro pasaje, porque ahí tienes tal variedad de personajes, todos con sus fortalezas, debilidades e idiosincrasias. María Magdalena, que tenía un amor tan profundo por Jesús, pero en muchos aspectos ignoraba los consejos de Dios. Pedro y Juan tienen, ejercieron gran energía en escudriñar la tumba vacía, viendo y creyendo. Pero luego se fueron a casa y dejaron a Mari llorando en soledad. Creían, pero no parecían saber qué hacer con esa creencia. Así que simplemente se fueron a casa y luego esta toma que está herido y estaba con pruebas irrefutables ante creer. Cuando ellos ven sus manos y su costado, podemos ver 
el amor de ellos. Y vemos algo que nos instruye mucho a nosotros en esto. Porque todos venimos de diferentes tipos de lugares y con un poco de equipaje. Algunos de nosotros tenemos mucho amor por Dios, pero no tenemos la Escritura. Algunos de nosotros... Algunos de nosotros tenemos herida en nuestro corazón y no creemos un poco, pero también tenemos una lealtad muy grande a ese Señor. Pero mientras nos sentamos juntos en su presencia y meditamos en su amor por nosotros... Y, el respuesto, y estamos en respuesta de, de esa llamada, porque el Señor ha llamado a nosotros. Ahora vemos que Tomás no ha aceptado el testimonio de los, de los demás discípulos. Y ahora vemos que luego él hace una gran confesión. Mi Señor y mi Dios. Y luego Jesús, como si mirara a través de las, de las eras de las, del tiempo, nos reúne a nosotros y nos dice en versículo 29, has creído porque me has visto. Y dice, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y si vemos esta declaración, es una reprimenda suave para Tomás. También hay en ella una bendición para nosotros que hemos creído sin ver y nos regocijamos en el don de la fe que nos ha permitido creer y amar a quien no tenemos ni aún hemos visto. Como dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, 18, aunque no lo has visto, lo amas, aunque ahora no lo ves, cree en él y se regocija con un gozo inefable lleno de gloria. Y ciertamente es el propósito de este evangelio, de que nosotros podamos creer y tengamos vida en su nombre, no solo esa existencia, es una vida en abundancia, una vida que soporta la prueba y la aflicción, una vida que persevera y no se desmaya, ni se rinde, ni se aleja de, en desánimo. Hermanos y hermanas, este no es un momento para estar temeroso, este no es un momento de desánimo y de desesperación. El Señor nos ha dado su paz, nos ha dado una comisión, un llamado y nos ha puesto en comunión. Entonces les mando, hermanos y hermanas, levanta las manos caídas y las rodillas debilitadas y haced sendas rectas para vuestros pies. No sea que el cojo se desvíe del camino, pero más bien sea curado. Y quiero concluir con esto. Entiendo que hay un muro, un muro muy profundo en las entrañas de la CIA con un letrero que dice, todos los días es 12 de septiembre. Todos los días es 12 de septiembre. Supongo que pretende servir como un recordatorio de vigilancia y de compromiso que se produjo a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Debe ejercerse todos los días. Se ha dicho que la falla más importante relacionada con el, 
con el 11 ese no fue una falla en la inteligencia sino una falla de imaginación en retrospectivo hubo mucha inteligencia que podría haber, haber sido utilizada para prevenirlo entonces no hagamos nosotros mismos ese error por un lado nuestros corazones se reconfortan al pesar en el dolor de los discípulos convertido en gozo pero por otro lado debemos considerar si el desánimo y la desesperación que siguieron fueron inevitables Y él les había advertido que ellos tendrían dolor, pero de alguna forma ellos nunca, nunca recibieron un memorándum. Y cuando pasó, tal como él prometió que sucedería, fueron tomados con la guardia baja. Hoy, el 12 de septiembre del 2021, muchos de nosotros nos sentimos devastados al ver que se nos quita la libertad, se nos quita nuestro trabajo, si se aplasta nuestra esperanza y sueños. Pero espera, ¿no el Señor nos había dicho todo esto? ¿No dijo el Señor fielmente que sucedería? Todos los que viven piadosamente en Cristo sufrirían persecución. En este mundo tendrás problemas, pero anímate, yo he vencido al mundo. Se nos advirtió de esto, pero se nos encontró con la guardia baja. Pero es acá donde el Señor transformó su dolor en, en gozo y tengo fe que el Señor hará esto con nosotros. Pero creo que el Señor llenará todos sus corazones vacíos con su confort, con su llamado y con su comunión a la que Él nos ha traído. Y estas cosas son las que nos llenarán de gozo inexplicables, como a esos discípulos. Este no es un tiempo de desánimo, este no es un tiempo de desesperación, este no es un tiempo para huir, este es un tiempo para estar firmes. Él nos ha dado el evangelio de paz para nuestros pies. El escudo de salvación para soportar los dardos del enemigo. Para que nosotros podamos permanecer de pie. Ahora, pongámonos de pie. Permanecer en su paz. Respondiendo a su llamado y estando en comunión con nuestro Salvador. Y en comunión con unos con los otros. Amén. Vamos a orar. Padre, mientras venimos a tu mesa, revela nuestros corazones tu presencia en medio.